0: Después de varios meses volvemos con el episodio número 19 de 9.5, El Podcast. Un lugar para hablar sobre las habilidades que necesitan desarrollar las personas y empresas ante las tendencias que hoy están cambiando la forma de trabajar y hacer negocios. Pronto tendremos un episodio especial para contarles en qué hemos estado después de realizar en 2018 la tercera versión de 9.5, desde donde estamos construyendo la principal conferencia sobre trabajo remoto y tecnología en Latinoamérica y también para contarles las novedades de la conferencia de 2019. En este episodio estaremos Romy Valenta, Felipe Peña y quien les habla, Fabiana Acuña, conversando con un invitado especial. Vamos a hablar de varias cosas, una de ellas... Es algo que él conoce muy bien, la importancia de los eventos y por qué ayudan a crear comunidad. La facilidad va a ser comunidad que hay en otro, hay, hay, hay en otro
1: lado. Se dan estos el, el aprendizaje, en mi opinión, es muy social también. Es muy de eh, compartir. De hecho, para mí la mejor manera de aprender es enseñar. ¿Cómo
0: definimos quién es un talento?
1: ¿Qué es un talento? Hay, hay una persona que nace y es desde ahí, oye, tú eres un talento, oye. No sé, eh, al final es una combinación, es una persona que tiene ciertas habilidades y que, y que son escasas. O sea, ya estamos en un mundo tecnológico donde no, no, sobra, no sobra talento, no sobra gente que pueda trabajar acá. Sí, efectivamente, un individuo hace, puede hacer muchísima diferencia.
0: ¿Cómo contratamos personas? Eh, y, y tiene, tiene, tiene el, el atractivo
1: de que, de que la podía escanear. Es decir, la apliqué a la misma prueba a todo el mundo, entonces este proceso es justo, es estándar, etc. Eh, pero es mentira. Que, que la gente que trabaja en algo participe en la selección de sus futuros compañeros para mí es clave.
0: ¿Cómo retenemos talento? No, pero retención suena
1: como nada, como lo que hacen en la comisaría mientras que si, si, si hiciste algo malo y, 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 y te tienen que retener porque lo vamos a retener contra su
0: voluntad. Y lógicamente, ¿cuál es su opinión sobre el trabajo remoto?
1: Pero la gran, yo te diría que una tendencia en nuestra industria es que la gente aprecia esa, esa capacidad. Entonces sí, absolutamente es un el poder hacerlo, pero el, el trabajo, al trabajo remoto le tenemos susto porque, la, la eh, por así decirlo, como las fases de ideación.
0: Luego de esa introducción empezamos entonces el episodio número 19. Esperamos que lo disfruten.
2: Con un invitado súper especial que eh, le agradecemos un montón a haberse dado el espacio pa, para conversar con nosotros. Eh, me refiero a Leo Soto. Leo Soto es eh, C.O.O. de Continuum y socio también de Continuum. Empresa miembro de MITI. MITI es la asociación para una mejor industria de tecnología e información. Y también es coorganizador de la StarsConf y parte del equipo de Get On Board. Eh, Leo, yo quería partir eh, preguntándote algunas cosas básicas para que nos cuentes cómo llegas a este mundo de, de cosas digitales, de trabajo remoto, de Continuum, de MITI. Uf, vamos
1: a hacer la versión de la en realidad, para no hacer la, la, la historia larga. Eh, siempre me ha apasionado el tema de la tecnología. Eh, tuve la fortuna de, desde muy temprana edad, encontrar algo que me apasiona mucho, que es el desarrollo de la programación. Así que eh, por ese lado estudié, me metí a trabajar y empecé a descubrir este mundillo fabuloso, donde no hay barrera, donde eh, desde muy... Eh, temprano en la carrera me tocó interactuar con el mundo del open source, eh, que incluye, por supuesto, eh, trabajo remoto eh, Y aprendí tantas cuestiones ahí que después aplicaron al mundo laboral, que para mí fue un, una escuela increíble Entonces, nada, pues de ahí eh, estuve trabajando un buen tiempo en distintas empresas del rubro Eventualmente llegué a esta, a esta empresa genial que se llama Continuum, pasando ahí el, el, el aviso eh, algo algo importante, hay mucha gente que cree que yo soy un cofundador de Continuum, no lo soy, yo llegué a Continuum como un miembro más del equipo eh, y eventualmente se dieron las cosas para que yo me sumara eh, a, a este equipo genial que, que fundó la empresa y que, y que la ha llevado adelante y, y nada la verdad es que soy bastante inquieto entonces siempre me ha gustado como desde Continuum lo, hacemos experimentos de alguna forma de cómo ir mejorando esta industria de cómo ir haciendo las cosas mejores somos bien inquietos y de ahí han nacido toda esta serie de, de, de proyectos que en ningún caso son cosas exclusivas o personales sino que han sido prácticamente todas hechas con, con apoyo de ese tremendo equipo en Continuum entonces en 2011 empezamos a hacer esta conferencia también alrededor de esa fecha se nos ocurrió hacer este, este, este job board para ver cómo hacer que gente seca trabajara con empresas secas. Y bueno, recientemente también colaboramos con la eh, fundación de MITI, que es este gremio donde aunamos fuerzas varias empresas, la mayoría jóvenes, pero también contamos con, con, con empresas con mucha experiencia, eh, con el espíritu de mejorar y acercarnos a industria al estándar global que en realidad es el que importa.
3: Oye, Leo, eh, yo sé la respuesta a esta pregunta, pero a lo mejor la podrías comentar a todos. Eh, ¿Cuál es la motivación de, por ejemplo, hacer eh, StarsConf? Stars <risa> ¿O cuál fue la problemática que ustedes de detectaron para empezar a hacer esta conferencia? Mira, la firme,
1: la motivación que tuve fue que eh, me he tocado participar en conferencias afuera. Eh, me tocó ir a Estados Unidos a conferencias, muy entretenido todo. Y el 2010 fue una conferencia en Uruguay, de Ruby, la RubyConf Uruguay. Y estuvo increíble. Era una conferencia bien de nicho, fuimos 250 personas a Prox. Y yo dije, si los uruguayos, siendo este país chico de 3, 4 millones de personas, son capaces de hacer esta conferencia súper buena, ¿por qué en Chile no podemos? Así que nos tiramos a la piscina, esa fue mi, mi, mi eh, motivación. Nos juntamos varios que teníamos distintas motivaciones para hacer esto. Dijimos, bueno, hagamos una conferencia de tecnología en Chile. Tratemos de ver cómo hacer que estas cosas geniales no sea necesario pagarse un pasaje afuera, que vale más malo. Pero no siempre, no es algo que podáis hacer. No, no es igual de accesible y, y no pasa lo mismo que tú veis pasar en estos otros lados. Yo creo que tú, Felipe, lo habéis visto también en muchos lados de la facilidad a hacer comunidad que hay en otros, hay, hay, hay en otros lados, que se dan estos eventos. Claro. Exacto. Entonces, por ahí va la cosa. ¿no? de Si otros gallos en otros lados del mundo pueden hacer comunidad
0: con estos eventos, ¿por qué nosotros no? ¿Por qué diría que es importante hacer comunidad y por qué un evento como este sirve para, para eso? Uf, porque al final eh, es bien
1: interesante porque todo el mundo en esta, en esta industria podemos tener distintas motivaciones, gustos, etc. Pero estamos en una industria donde el, donde el conocimiento se mueve, oh, se mueve y expira también muy rápido. Las cosas se mueven, o sea, si, si uno se queda con lo que salió de la universidad, no sé ahí qué hubieran ustedes, pero si uno se hubiera metido en una burbuja temporal, si hubiera entrado en coma, por ejemplo, despierto ahora con lo que aprendí en la U, ¿te creen que me va muy bien en, el, en este mundillo tecnológico? Obvio que no,
0: pues. de, de hecho yo creo que incluso más, S sales desfasado
1: ya. Yeah. De hecho, eso, eso, eso es muy cierto, porque además también pasa que la, la universidad no es tampoco el lugar para que te enseñen las últimas tecnologías, sino que son cosas quizás más eh, transversales o que van a durar más. Entonces, bueno, pasa que todos los que estamos en esta industria tenemos que estar en constante aprendizaje y, y, y ese constante aprendizaje no es una actividad solitaria como de, de, este, de este caricatura del ñoño que está sentado frente al computador todo el día. Estamos harto rato sentado frente al computador, es verdad, pero eh, también eh, hay mucha, el, el aprendizaje en mi opinión es
3: muy social también, es muy de eh, compartir, de hecho para mí la mejor
1: manera de aprender es enseñar, por ejemplo.
3: De hecho Bueno, de hecho esa, esa es una conversación Quizá un poco más amplia Porque eh, yo, yo creo que En estos tiempos Y en y lo que nosotros También hablamos En 9.5 Es que eh, El trabajo No solamente en informática Sino que en cualquier área Ya tú tienes que ser Una persona Que tiene que estar Aprendiendo todo Todo el tiempo Esto, esto yo lo escuchaba Hace 10 años atrás Como un cliché Como algo que, que Venía O algo que, que Solo por ser Un profesional Un buen profesional Tienes que hacerlo Pero, pero ahora ya es verdad Y ahora ya Creo que en 5 años más va a, ser, va a ser crítico Que ser una persona Capaz de, de, de siempre estar actualizándote con eso.
0: Siguió la conversación y nos pusimos a hablar de cómo esta necesidad de aprender también toca con el tema de, por ejemplo, inteligencia artificial. O sea, totalmente de
1: acuerdo por mi lado. De hecho, pasa algo raro en, el, en este mundo donde, donde vemos pasar como la... Al final nuestra disciplina durante mucho tiempo se ha dedicado a dejar sin pega a otra gente, para ponerlo en términos muy fríos, eh, cuando tú automatizáis cosas, cuando te dedicáis a hacer esto, y, y, y es verdad, es parte del progreso, es parte de la tecnología, como, como como sociedad, etcétera nos puede hacer mejores. Pero siempre como que han sido otros los que, los, que, los que tienen la pega en peligro, por así decirlo, sobre todo ahora cuando se habla de inteligencia artificial, robots, etcétera Y, y yo creo que de repente tenemos como un sesgo a pensar de que nosotros, como somos los que estamos metidos en tecnología, no somos tan reemplazables, y, y yo tengo mis dudas ahí. O sea, no creo que sea algo inmediato, pero en ningún caso estamos eh, 100% a salvo de decir, oye, yo hago lo que hago hoy día y nunca hay una, una máquina que haga parte de, de, de esa pega. Que uno nunca sabe.
2: Oye, Leo, yo quería preguntarte porque tú, bueno has saltado en eh, varios equipos y has tenido la suerte de estar en varios equipos buenos, eh, en empresas sólidas, y bueno, ahí uno eh, indiscutiblemente puede abusar el ojo bastante. Entonces me gustaría saber cómo tu opinión sobre qué es un talento, porque es una palabra igual medio ambigua, porque es súper subjetivo finalmente sí. para algunas personas definir eh, qué es un talento. Y cuando lo encontramos, ¿cómo lo podemos retener, eh, sobre todo si tenemos un equipo remoto?
1: Sí, wow. A ver, hay dos cosas, hay dos cosas ahí partamos, como bien planteas tú ahí, Rodney, por el principio, eh, ¿quién, quién es un talento. Eh, al final de la práctica estamos hablando de, estamos en una industria que es esencialmente creativa. La manera que a mí me gusta siempre decir esto es, si, algo, si, si un desarrollo, si un diseño, si algo que estamos escribiendo incluso en contenido, porque esta industria de tecnología, más allá de solo programar, pues si cualquiera de esas cosas ya está hecha, ¿tiene sentido crearla de nuevo? ¿Pagarle a alguien para que que paguen a mí para programar de nuevo algo que ya está exactamente hecho? No tiene ningún sentido, para eso en, en, en el mundo digital el copy and paste es ridículamente barato, entonces... Las cosas que en esta industria construimos generalmente son cosas nuevas, son cosas que no existen, son muchas veces la recombinación de cosas, no es que estemos inventando cosas desde cero, son recombinación de cosas, pero, 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 pero requieren un ingrediente creativo porque son cosas que en general no se han hecho antes, si no las copiamos y las pegamos, ¿no? entonces eh, en ese en, en ese ámbito en una industria que estamos donde, donde es todo bien eh, desde un punto de vista creativo y por ende no predecible la m, variabilidad de cuánto impacto puede tener una persona que trabaja en esta industria es mucho mayor que no sepa en otra industria donde quizás el el, el, el factor, eh, la diferencia que puede hacer una persona con otra no es, no, no es tan grande, ya, haciendo quizás una analogía media, media, media burda, pero, pero en un ejército quizás un soldado bien entrenado, comparado con otro soldado que está bien entrenado también y no es de las mismas capacidades, puede no tener tanta diferencia. En cambio, y usando también la analogía media militar, probablemente en un comando, en una en un Delta Force o algo así, efectivamente un individuo hace, puede hacer muchísima diferencia Entonces... En la industria creativa estamos sin duda en el segundo, en el segundo mundo, en el mundo donde la, la, la diferencia individual es grande. Entonces, ¿qué es un talento? Hay, hay una persona que nace y es desde ahí, oye, tú eres un talento. No sé, eh, al final es una combinación, es una persona que tiene ciertas habilidades y que, y que son escasas. O sea, ya estamos en un mundo tecnológico donde no, no, sobra, no sobra talento, no sobra gente que pueda trabajar acá. Lo que sí sobra es eh, gente que necesita
3: a estos profesionales. Oye, Leo, ¿y cómo, cómo detectas tú a un, a un talento? Eh... Depende para qué, Yo creo que
1: eso, 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 es, eso es importante también, o sea, un tal, lo, que, lo que para una empresa puede ser alguien que es un talento, para otra empresa puede ser alguien prescindible.
3: Ok, te hago la pregunta de nuevo. hagamos que tenemos Necesitamos un talento para, por ejemplo, llevar un, liderar un proyecto, okay Y necesitamos otro talento, o sea, asumamos que siempre queremos talentos en nuestras empresas. Uh -huh. Necesitamos un talento para liderar y otro talento para no liderar, sino que más, más ejecutar. ¿Cuál, cuál, ¿Cómo detectas tú esos dos tipos de, de talento? Ah, otra, yo ahí tengo
1: una diferencia media media fundamental y creo que no hay, o sea, esa distinción de hay gente que, que, que lidera o que planea y otra gente que ejecuta eh, al menos en, en nuestra industria yo creo que esa distinción no es, tan, no es tan cierta, así que en realidad la respuesta a eso es, buscamos ambas cosas, por lo menos nosotros en Continuum también pasa en otras empresas midi de buscar un mix de estas cuestiones, al final no hay nadie que solo ejecute ni nadie que solo, solo planea ahora en cuanto a cómo identificar quiénes son buenos en estas distintas cosas eh, eh, es, es entretenido, porque el los procesos de selección, yo diría que estos son inherentemente eh, imperfectos. Eh, no tenéis ninguna chance tú de saber de antemano si alguien, o sea, con dos, tres entrevistas haz el proceso ideal que queráis. Nunca voy a tener ese proceso ideal que es, a cada persona que seleccionaste es buena. O puede ser buena, pero quizás no hizo fit con tu equipo es buena. Y tampoco te va a pasar de que cada persona que dejaste fuera del proceso es necesariamente mala o era necesariamente un mal elemento para el equipo, te hay equivocar. Entonces, para responder ahora a tu pregunta, Felipe, eh, la única manera en la que lo identificáis es en la práctica. O sea, nosotros nos damos cuenta cuando alguien es un talento, o sea, con 100% certeza, no cuando lo contratamos, sino que después de que lo contratamos y lleva uno, dos o tres meses trabajando con el equipo y empezáis
3: a ver eh, los frutos de su trabajo. Eso, eso es muy interesante, muy interesante eso, porque bueno, muchas empresas tienen claro eso. Entonces, quizás la siguiente pregunta es, ¿qué cosas hacen para asegurarte después de que lo contratas o, de, o de cuando ya la persona entra a la oficina a trabajar contigo? ¿Cuáles son las prácticas que, que tú tienes en, no sé, en Continuum o en MITI para, para poder darte cuenta de eso? Sí, eh, voy a partir con el caso particular que tenemos en, en, en Continuum. Y
1: aquí, aplicando también lo del fit con, un, con, un, con una empresa o con una cultura en particular. Eh, en Continuum tenemos una cultura donde valoramos muchísimo la autonomía. Creemos mucho en que, como, como dicen por ahí, tú no contratas gente inteligente para después decirle qué es lo que tiene que hacer. hay gente inteligente para que justamente use la inteligencia en saber qué hacerla, qué cosas hacer y cómo hacerlas. Y ojalá que también te diga cómo tu empresa tiene que hacer las cosas. Entonces, para nosotros un elemento crítico para identificar ese talento que para, que para nosotros es, 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 es el core de, 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 de nuestro equipo en continuo, tiene que ver con dar esa autonomía y ver cómo se aprovecha, cómo se usa, cómo se mueve una persona dentro de ese enfoque autónomo. Entonces significa que a alguien no le, no le decimos 100%, mira, este es el proceso, esto, así tienes que hacer tu peda. Decimos, este es el resultado que queremos conseguir, y en general trabajamos de esta forma, pero siéntate libre de, de, de cambiarlo, de ser necesario, de sugerir nuevas cosas, de experimentar.
0: Y pensando que el talento es escaso, ¿cómo, ¿cómo la cultura, visibilizarla, eh, ayuda a, a atraer talento?
1: Bueno, porque al final estamos en un mercado donde el que manda es el talento, o sea, hoy día la gente talentosa tiene para rebodearse, pues trabajar esencialmente en cualquier, eh, o sea, en muchos lados, no sé si en cualquier lado, pero en muchos lados. Y eso incluye no solo Chile, sino que también afuera. Entonces, si, si tú querés ir a buscar ese talento, tenéis que literalmente hacer eso, ir a buscarlo. No podés quedarte sentado diciendo, oye, bueno, yo voy a esperar que me lleguen currículums de vez en cuando y que la gente le interese mi empresa porque, no sé, porque somos conocidos o porque tienen un logo simpático...
0: O no sé qué cosa. Hacer la step o, o tener una cultura abierta, son bien activos en Medium, eh, hacen hartos meetups. ¿Es parte de eso de salir a buscar?
1: Sí, ahí a mí me gusta decir algo que son, son esos efectos secundarios que no hacen las cosas por eso. Yo te diría, nosotros no somos tan activos en la comunidad porque estemos básicamente diciendo vamos a hacer esto porque queremos identificar gente y es como nuestra estrategia de reclutamiento. Pero ah. sin duda que ayuda y te pongo un caso, o sea, eh, hay gente del equipo, tenemos tres eh, miembros del equipo, que son todos de Puerto Montt, eh, y a ellos los conocimos porque en esa época uno de los eventos que existían se llamaba el Encuentro Linux. Y, y estos chicos que tra trabajan en el día en continuo los conocimos porque ellos participaban en el Encuentro Linux y organizaron un Encuentro Linux, los conocimos ahí. Como nosotros continuamos participando también, damos charlas en esos eventos, etc. Y ahí fuimos conociendo y eventualmente eh, luego hubo FIT y terminamos trabajando juntos y son tres personas que son además eh, ex compañeros de, de universidad entre ellos que están trabajando con nosotros gracias a ese, a ese tema. Entonces, como yendo a la pregunta inicial, eh, no solamente mostrar tu cultura, tú tenés que salir a buscar, eh, eres tú al final como empresa que necesita talento la que tiene que ir a ver cómo eh, te mostráis cómo seducís, cómo... Interesáis a la gente para que trabaje contigo. Y ahí, sin duda, la cultura es un factor y hay muchos más también.
3: Quería volver un poco a lo, a lo que tú habías comentado del talento. Si tú consideras de que en este momento, por toda esta eh, como volatilidad o flexibilidad que hay de las personas a moverse, si es que tú has detectado como un ciclo en donde tú digas, pues sabes que si sí, una persona no la puedes retener más de tres años o cuatro años, o si todavía existe. No sé si esto fue es bueno o malo, pero si es que todavía existe la, la capacidad de una, que una empresa pueda mantener a una persona eh, por más tiempo que eso. ¿Ha detectado como algún ciclo de, de decir, sabes que no, no, no podemos tener un talento más de tres años porque efectivamente eh, las ofertas son muy tentadoras en otras partes o porque hay desa la gente tiende a, a, a irse a desafíos más, más que, que le interesen o distintos o más grandes, más chicos, qué sé yo, pero... Eso.
1: Es buena pregunta porque he visto en varios lados la estadística, no me acuerdo el número exacto pero era como que el, el ingeniero software promedio, por ejemplo, trabaja en un lugar entre uno y dos años, como que, ese, como que más que eso no, 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 no duramos para eso. trabajando, no tenemos mucha fidelidad con las empresas en las que trabajamos, entonces eh, sería interesante ver cuáles son las causas de eso. En, en lo personal, yo no he visto que haya un techo, hay gente continua que lleva casi desde que empezó la empresa así que estamos hablando de gente que lleva nueve años en la empresa y, y y, y siguen ahí, y digamos que opciones, todos ellos tienen tienen muchísimas, así que yo no creo que haya un techo arbitrario ahí, pero me, me, me parece súper entretenida la, la, la pregunta, de, ok, no hay un, un, una línea dura que cruzar, pero pueden haber tendencias ahí. Porque
3: yo, yo, o sea, en mi experiencia yo he detectado que el talento generalmente, el mejor talento es muy volátil, ¿cierto? Eh, el, el mejor talento siempre quiere estar... Eh, con mejores, mejores desafíos. Y... Sí,
1: yo discrepo en tu diagnóstico, disculpa que te interrumpa. Eh, yo creo que no, no, no es inherentemente más volátil el mejor talento. Yo creo que el mejor talento tiene más oportunidades. ¿eh? Y si tú, no si tú no satisfaces las distintas necesidades o expectativas, voy a tener ojo ahí, hay, hay mucha gente también que contra, inflando las expectativas, después viene la realidad y bueno, obviamente cualquier persona racional si no se cumplen sus expectativas, se va y sobre todo si es que tiene una diversidad de opciones
3: Lo que quería decir es que la, la, no es que el talento en sí sea, la, que la persona sea la que quiere estar siempre cambiando sino que la práctica dice de que tanto porque la empresa no supo satisfacer el, el requerimiento o porque, eh, o, o porque claro, como tú bien dices, tiene más acceso, se sucede eso Claro, pero eso es
1: como decir que, no sé es como decir que estuviéramos 100 años antes y dijéramos un lo, lo, Humanos, cuando somos chicos, no, en general nos morimos. Era, era una realidad. O sea La mortalidad infantil, cuando no habíamos descubierto maneras de, de, de manejar todas estas cosas, era gigante y uno lo podía constatar como como un hecho, pero no significaba que era algo eh, insolucionable. Y hoy día eso es raro. O sea, la que hacer es: yo creo que hoy día las empresas, y esta es una autocrítica, eh, no sabemos eh, retener el talento y por ende la realidad que tú decís, Felipe, yo estoy 100% de acuerdo, o sabidís la gente no dura más de un año o dos años en, en, en las empresas, pero yo creo que tiene más que ver con que no hemos descubierto o no, 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 no nos conectamos realmente con satisfacer lo que necesita la gente que
0: trabaja en esta industria para que se queden. Y otra pregunta que yo tenía como en relación a eso, ¿por qué alguien cuando es un súper buen talento... Eh, por opción decidiría estar en una empresa quizá en un mercado como el de Chile versus por ejemplo buscar un desafío para una empresa como Amazon, como Google que también están súper ávidos en talento y que les pagan también o quizá otros, otras cifras pero también están en otras tecnologías eventualmente o que quizá el desafío de manejar el volumen de datos que ellos administran que no lo tiene quizá una empresa eh, por, por muy buena que sea, pero sencillamente no tiene acceso a tener petabytes de datos con los que trabajar y impactaron millones de usuarios con, con una integración X. ¿Qué valor ven en, en estar, por ejemplo, en Chile y hacerlo aquí? Sí, hay... Son, son, son motivaciones bien variadas
1: dependiendo de las personas. Yo diría la, la, la más típica es que también muchos de nosotros somos arraigados a, qué sé yo, el país Uno tiene cariño al a, a tener un impacto donde donde naciste, donde estáis, a veces somos flojos también y te dan y te alaran a ir, ir, ir para afuera. Y yo sé que esta es como la, la respuesta más trivial a esa pregunta, pero, pero 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 seamos sinceros, yo creo que es un factor también en que muchos queremos quedarnos simplemente porque queremos quedarnos. Eh, y, y, y por eso nos, 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 nos llama mucho esta, esta especie de misión de que tenemos que mejorar la industria, porque si partimos de la base que queremos quedarnos, entonces mejor quedémonos en un buen lugar. Esa es una.
0: Un Visionario Leo Soto, pongan atención a lo que dice a continuación, eh, porque esto lo grabamos antes de las noticias que ya todos conocemos sobre Corner Shop.
1: Eh, hay otra que tiene que ver también con, sí, eh, efectivamente acá faltan, o sea, no tenéis un abanico de opciones tan grande, pero ese abanico sí existe y tiene, eh, yo diría, una épica mucho más interesante, no sé, por pues ser uno de los... No sé, 40 ingenieros de corner shop de una startup que eventualmente se toma Latinoamérica, que es el empleado número 10.542 de Google. Entonces, yo creo que ahí también, en términos de como eh, impacto y contribución personal, hay un hay, un, hay una motivación interesante eh, en la industria que las empresas que no tienen una cantidad gigante de personas eh, pueden eh, aprovechar. ¿sabes?
2: Oye, Leo, ¿y bueno, qué hacemos nosotros cuando detectamos que nuestro talento creció demasiado y que nuestra empresa ya ya le está quedando chica. Yo sé que es un periodo así como cuando uno está está perdiendo en una relación, <risa> entonces tú ves que la cosa no anda, pero estiras un poquito más, estiras un poquito más y no gris cortar, pero ya llega un punto que en el fondo uno está tan dice, no, este cabro debería estar mejor en otro lugar.
1: Oye, es que yo creo que eso eso, eso tiene mucho que ver. De hecho la palabra retención es como que es como, lo somos todos y es como el término, pero retención suena como
0: nada, como lo que hacen en la comisaría mientras
1: si es que, si es que hiciste algo malo y, y, y te tienen que retener, porque como lo vamos a retener contra su voluntad. Entonces, eh, a lo que voy con esto es, yo creo que en, en, en como esta industria, como entre comillas, recursos humanos, que es otra palabra, otro, otro concepto que, que me carga, está esta idea como bien empresa céntrico, Entonces, como que mi misión es retener. ¿Por qué? Porque el talento me sirve para mí para ganar plata, esencialmente para mí la hora económica, etcétera. Y, y yo creo que en, estos, en, en, en este mundo donde tú no llevas, y claro, eso funciona cuando, cuando, cuando básicamente lo que, lo que hace falta es la pega que tú dais, Tenéis mucho donde elegir, entonces yo creo que eso, eso, eso viene mucho de ahí. Pero en este otro mercado donde en realidad el, el, lo que es escaso es el talento, tu única solución es realmente empatizar con, o sea, que sea un win-win. Y si, y, si, y si el talento, si la persona no está mejor contigo, eh, tu única opción es tratar de que esté mejor, o sea, ya, ¿cuál es...? No sé, si tú conversas con alguien y es como, eh, ¿por qué ya no creéis que esta empresa no, no es para ti? Y si la respuesta, como dice por ahí Felipe, es, eh,
2: perdón, Fabián, decía,
1: no, es que yo quiero trabajar con análisis de datos y aquí en realidad no, no manejamos más que un par de gigabytes de datos, esta cuestión no es dictata, cabe en la memoria de mi computador, y yo me quiero ir a trabajar realmente con, en, en una empresa que tenga eso, eh, no tenéis nada que hacerlo. O sea, debiera ir eh, asumir de que esa persona tiene derecho a... a
3: a desarrollar su, su interés laboral. Es curioso igual porque, porque también ahí depende mucho de cómo la persona al final se encadenó a la empresa. Si se encadenó a través de simplemente una habilidad técnica o porque quiero mejorar mis mi habilidades de programación o de, de liderar, o si se encadenó a la empresa porque creía en la misión. Y esto pasa mucho en los startups. Entonces, en un startup tú puedes tener la misión de que quieres cambiar, qué sé yo, Uber, cambiar el transporte en el mundo. Eh, entonces, también eso creo que está ligado a, a, si, la empresa, a, si, perdón, a si la persona eh, se quiere quedar o no. Porque finalmente, claro, o sea, yo, mi, mi opinión también es que tú tienes que finalmente dejar ir a la persona cuando ya le queda chica. Pero, pero se nota que cuando la persona entró por, por otra motivación, eh, eso no, es otra la disposición finalmente
1: eso es clave eso es clave y sabéis que también es clave otra cuestión que es, que es realmente empatizar y entender con cuál yo voy a seguir con esta historia ficticia pero si, si te dicen eso no es que quiero trabajar con más datos porque quiero hacer o sea, data science y la cuestión y, y, y si tú profundizas un poco tú decís, bueno lo que realmente quiere es trabajar con más datos o quiere un desafío nuevo y tú si tenías esa conexión con el equipo para realmente ver qué es lo que quiere en una de esas lo podido ofrecer tú también pero lo que voy yo es, es justamente en eso, o sea, la única manera de retener a alguien que, que por así decirlo, la, la pega actual le quedó chica, es encontrar un buen fit dentro de, de, de la empresa para esa, para esa persona, y si eso no es una y, y eso tiene que ir alineado con las motivaciones reales de esa persona. Entonces, se trata de entender qué es lo que mueve a la, a la, a la, a la, a la gente que trabaja contigo, no hay como un sustituto para eso, creo yo. Está, ahí, está ahí obligado a hacerlo. Voy a tener una provocación ahí. Yo creo que esa, esa es la razón por la que a mí me carga el concepto de, de como el área de recursos humanos. Porque como que le delega un área de la empresa o de la organización, esa pega. Y entonces ya no es pega de mi jefe entender mis motivaciones y qué sé yo. No, eso, eso es para recursos humanos. Y yo creo que eso está profundamente errado y no funciona en esta
2: industria. Oye, y el proceso de, de detección de ese talento, eh, me, a mí me interesa mucho como fenómeno porque... Eh, en, algunos, en, en algunas empresas se da como un proceso espontáneo, orgánico. Y te da cuenta, así como un, como una serendipia, que alguien es un talento. Pero hay otras personas que trabajan eso, que lo, lo enfocan y tienen métodos de detección de talento. Sobre todo, una, en, en, la, en la ejecución del trabajo cuando la persona ya está trabajando y en entrevistas laborales. Entonces yo quería saber si tú tienes algún tip o algún secretillo para, para detectar talentos así como de, 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 primera, de primera impresión.
1: Sí, eh, o sea, nosotros somos bien pragmáticos en cuanto a que eh, creemos, como te comentaba al principio, de que la única manera de ver para lo que alguien es bueno es ver el fruto real de su trabajo más que incluso la, la, la historia de segunda mano o, o, o la entrevista de, de pizarrón. Entonces, eh, nosotros por lo menos en el mundo del desarrollo de software y también pasa en el diseño tienes la ventaja de que hay ciertos o sea, hay gente que programa por ejemplo cosas que son open source y tú puedes mirar realmente el código que está ahí entonces eh, es bien mala la receta que estoy dando porque no, no, no es como un quick tip no es algo que, 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 que podáis hacer rápidamente es algo que requiere pega eh, pero, pero se traduce esencialmente en nada de sustituto para ver el resultado del trabajo de alguien y el, el trabajo de verdad, no, no, no la tarea que le da a un programador para que en cuatro horas resuelva un problema eh, y ver cómo lo hizo, porque en realidad nadie trabaja así, en realidad nadie da una tarea de mediodía en la pega, tú desarrollas un proyecto, un problema, etcétera Entonces... A falta de esa, de esa prueba como fehaciente, como puede ser un código en, en el mundo open source o, o que alguien te muestre, mira, yo diseñé la experiencia de usuario de este, de este, de este producto que está a la vista y tú podías evaluar. Eh, claro, tenéis que empezar a, a tratar de, de cómo acompañar a la persona en el proceso que hizo. Entonces preguntarle a alguien, no sé, ¿cómo resolviste este problema? Eh, en mi opinión es una mucho mejor técnica que decirle, mira, te voy a inventar un problema que tú no conocí te, voy a, te lo voy a describir en cinco minutos porque no me puedo gastar más de ese tiempo en una entrevista. Y ahora quiero que lo resuelvas. Y además esa ese tipo de entrevistas, no sé si ustedes han estado en esa, pero se transforma como en, un, como en un quiz en el que ya hay respuestas correctas predefinidas. Y en el que el evaluador como que está esperando una respuesta correcta y si tú fallas, y, ee, y siguiente candidato. no Es como una prueba estandarizada eh, y, y tiene, tiene, tiene el, el atractivo de que, de que la podía escanar. Es decir, si la apliqué a la misma prueba a todo el mundo, entonces este proceso es justo, es estándar, etc. Eh, pero es mentira. Pero nadie trabaja en base, en base a esas cosas. La prueba de es un, o la PSU es un, es un pésimo predictor de, de rendimiento también. Entonces... Lamentablemente lo tenéis que hacer personalizado y a cada quien le tenéis que preguntar cómo resolvió sus problemas que enfrentó en sus distintas eh, realidades universitarias, laborales, etcétera.
0: Ahí yo puedo compartir el, hace un poco entrevistamos a Brena de Duist bueno. y, y, y le preguntamos en algún momento algo relacionado a esto y um, apareció un, un antecedente interesante. ¿Qué opináis de eso? Que tenía que ver con la unanimidad, que, que en general la contratación era en equipo. Y todos tenían que estar de acuerdo en incorporar a esta nueva persona. Si alguien no estaba de acuerdo y, y como que tenía cierta duda, ¿cómo se pasaba? Eh,
1: Nosotros funcionamos parecido. No, no sé si esta unanimidad es más consenso eh, en cuanto a que, no sé, alguien puede de repente opinar de, oye, tengo mis reservas, pero, pero, pero en general el, el, el grupo que está entrevistando llega a un, a un, a un acuerdo que, del cual participan todos. Así que... Sí, existe eso. Y, y eso, eso es re interesante, eh, que es un buen tip. A veces uno se lo olvida en estos tips porque es como tan natural que se te olvida que no que no todo el mundo los lo hace. Pero que, que la gente que trabaja en algo participe en la selección de sus futuros compañeros, para mí es clave.
0: Eso ayuda a la cultura también, creo, y también a, a sentir al que es parte del equipo. Refuerza el equipo, que, que también es parte de esas decisiones.
1: Absolutamente, si no, si no, y de hecho una señal, yo siempre digo, si, si cuando tú entraste a trabajar a algo no, no, no te entrevistaron tus, tus futuros compañeros, no participaron de, de, de ese proceso tus futuros compañeros, bueno, la conclusión obvia es que tú no vayas a participar en la selección de tus futuros compañeros ahí. Y yo no sé si a mí por lo menos me gustaría trabajar en ese lugar, a todos nos gusta trabajar en un lugar donde sí tenéis esa influencia para eh, definir autónomamente, no tú solo, sino que junto con tu equipo, eh, ¿quiénes participan de, 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 de resolver los problemas que sea que estéis resolviendo? Entonces, esa, esa
0: cuestión es clave. Hubo el momento en que, lógicamente, nos pusimos a hablar de trabajo remoto. Y le preguntamos a Leo que, qué cree él si esto es percibido como un beneficio relevante al momento de las personas elegir en qué empresa quieren trabajar. Esto fue lo que nos dijo.
1: Sin duda. De nuevo, tiene mucho que ver con Hay gente que no le gusta el trabajo remoto. Hay que olvidar eso. Entonces, hay gente que que no le va que no le va a interesar. Pero la gran, yo te diría que una tendencia en nuestra industria es que la gente aprecia esa esa capacidad. Entonces sí, absolutamente es un placer el poder hacerlo. Nosotros, siendo súper transparentes, no, no tenemos a nadie full remoto. No, 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 no trabajamos de esa forma eh, hoy en día. Pero si tenemos este, este, esta flexibilidad de dónde estáis sentados. O sea, si un día tú eh, podéis trabajar remoto, avisáis ese mismo día, yo trabajo hoy día desde la casa o desde un café o donde queráis. Y, y eso es algo que sin duda el equipo lo, lo valora. Por ejemplo, ahora mismo hay fines de semana largos que mucha gente que es de fuera de Santiago se va antes, para no agarrarse el típico taco, los pasajes de buses caros, etcétera. Y nada, pues te vais el miércoles y de jueves y viernes voy a trabajar en remoto. Y después pasáis un fin de semana largo con tu familia, o con
3: tu ¿Qué tareas crees tú que son para un programador, por ejemplo? ¿Qué tareas son buenas para hacer trabajo remoto? ¿Y qué tareas o qué proyectos no meterías una persona en ningún caso para, para hacerlo de trabajo remoto?
1: Sí, ahí eh, nosotros tenemos el miedo, te digo más un miedo, no es algo que hayamos comprobado. Pero el, el trabajo, al trabajo remoto le tenemos susto porque, la, la, eh, por así decirlo, como las fases de ideación yo creo que todos hemos estado en. Mejor, mejor ejemplo. Usted, el, el open source es un mundo que funciona súper remoto por naturaleza. La gente que programa cualquier eh, pieza de software que está en un mundo open source, no tenéis que pedir permiso, no tenéis que viajar a un lugar para participar, debería GitHub, así tus cosas, etcétera, Y es todo remoto, IRC, Slack, lo que sea. Sin embargo, estos compadres, igual, en las conferencias generalmente tratan de juntarse. Y tú te preguntas, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué es necesario juntarse? ¿Cuál, o, cuál, cuál, cuál es la, la motivación detrás? Eh, ¿Verse las caras? ¿Compartir una cerveza? Sí, sin duda, pero también tiene que ver con que cuando necesitáis resolver problemas que tienen alta variabilidad, necesitan compartir, creatividad, etcétera, como juntarse, yo creo que ahí el mundo remoto todavía tiene un, un, un déficit comparado con estar sentado al lado de los, tus otros cuatro o cinco compañeros y entre todos tener alguna sesión de ideación de, de, de lo que sea. Eh, dejando eso de lado creo que en todo el resto es bastante estándar o sea uno puede hacer las cosas remotas o, 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 o no remotas pero entonces para mí siendo un poco desconocedor de, de, de cómo sería una dinámica full remota en un, en un, en un equipo normal eh, o sea en un equipo que sea que, que practique el trabajo remoto de manera full y ahí quizás la pregunta se la devuelve a ustedes también yo creo que a ustedes les ha tocado o han vivido en carne propia el, el, ese remotismo completo ¿Cómo, ¿Cómo resuelven eso cuando tienen, no sé, una decisión complicada que tiene un montón de aspectos? ¿Cómo es, es, un, es un chat de Slack de mediodía? Eh, es un...
2: ¿No gritamos por teléfono?
1: <risa> y, 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 ¿dónde pegan, ¿Y dónde pegan papeles o dónde dibujan? ¿Cómo, cómo hacen eso?
3: No, yo, yo creo, bueno, yo, a ver, yo he pasado... yo eh, Para mí este, este es, esto es como una onda sinusoidal. Es como que algunas veces creo que el trabajo remoto es lo mejor, otras veces como que no pero creo que efectivamente hay un punto en la ideación de las cosas en donde tú tienes que estar con la otra persona, ¿ya? Y, y ese punto, eh, para las personas que están eh, lamentablemente o afortunadamente eh, solo con trabajo remoto, se, la mejor forma es una llamada, o sea, un, eh, llamadas constantes o, o, o qué sé yo, hay un, hay un par de, incluso he visto un par de empresas que, no sé si conoces este producto Leo, pero... Eh, es un iPad que tú pegas en la pared, entonces tú, 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 tienes, eh, tú tienes la impresión como que tienes a la otra persona al lado, eh, pero las dos personas en realidad tienen iPads en sus paredes y tú estás viendo en, en video la, la cámara del otro iPad, entonces eh, le puedes hablar cuando, cuando quieres sin tener que pedirle una llamada. Eh, yo creo que sí hay, sí hay, o sea, cuando se está full remoto, sí hay formas en donde... Eh, esta etapa como más de creación y de, de idear cosas eh, funciona eh, y, y hay que encontrar hay que encontrar las la, la herramientas algunas veces tienes el problema de que las personas son muy fijadas en una herramienta o quieren que todos usen la misma herramienta entonces también hay que ser flexible con eso eh, nosotros, nosotros en, en, ahora que, que, que 9.5 lo organizamos totalmente remoto yo aquí en Canadá eh, algunas veces las mismas personas del equipo están en, distinta, en distintas partes. Eh, Basecamp para nosotros ha sido, creo que, la, la, una de las mejores herramientas para, para hacer esto, porque tiene una buena segmentación, tiene, tiene hilos, tiene, eh, pero, pero el, en sí, la herramienta no, al final no es la respuesta. ¿sí? La, la, la herramienta, el, creo que la, la intención de poder saltar una llamada, la, la, como este, la, la, la apertura de la gente a, a poder resolverlo, eh, eso creo que mata a, a, a tener la mejor herramienta, a tener la mejor eh, como metodología para, para, para sacar algo adelante
1: sin duda oye le complemento algo ahí eh... Yo creo que también, además de, la, de, la, de las herramientas, está también como las prácticas y las culturas de, lo, de los equipos. A mí no, no, no recuerdo quién fue el que mencionó la diferencia entre como que ya no le decían equipos remotos, sino que le decían gente que trabajaba de manera distribuida. Como para hacer, la, hacer el punto de que no hay un lugar central y los que no están ahí son remotos, porque no sé si les ha pasado a ustedes, a mí me ha pasado estando en ambos lados de la vereda, de que hay una llamada pero los remotos llevan las de perder, pues, porque no, no tienen la facilidad de interrumpir, no tienen, mientras que los que están colocalizados, de alguna manera, dominan o dominamos, si es que uno está ahí, esas discusiones o esas conversaciones. Entonces, yo creo que también ahí...
3: Pero, pero eso fue no ni no, malo dependiendo del lado.
1: Sí, pues, o sea, absolutamente. Pero, pero es algo que, que, que las empresas tenemos que aprender a hacer. Pues, si no, ese, ese beneficio que hablamos al principio, de tú le querés dar un beneficio a alguien para que sea más atractivo trabajar con la empresa de si le decís, sí, voy a trabajar en remoto, pero después en la cultura del equipo tú no respetáis o, o no integráis de igual manera al que está remoto que al que no, entonces el beneficio se pierde.
0: Claro, yo creo que hay visiones súper diferentes. Por ejemplo, el mismo caso de Duis, ellos son una empresa 100% remota, están todos todos distribuidos. ¿Qué hemos aprendido de ese caso? Que todas las conversaciones pasan de, de una forma asincrónica. Entonces no hay una urgencia, tienen una dinámica, una forma diferente de tratar la tarea e incluso la idea, en vez de usar un chat basado en conversaciones de, de un grupo, es un chat basado en, en un hilo de conversación, entonces se discute solo una temática y toda la conversación está girando solo en torno a eso para que se cierre ese punto en cuestión, entonces no hay un chat como instantáneo donde importe tanto cuánto yo estoy conectado a, al momento en el que la discusión se volvió como álgida en torno a un tema y se corta, la, se corta y se toma la decisión con respecto a eso, sino cuando resolvimos el punto. Formas diferentes de, de, de abordar el tema eh, y bueno, en el caso de ellos, por ejemplo, era también el, el tema de que tiene que ser full, full, remoto, como que no puede ser parcial incluso y hay otros que son como un mix y um, así que yo, yo creo que todavía hay harto que aprender pero es sí es importante lo que tú decías que el que está remoto debería tener igual de voz y voto y para eso la cultura tiene que tener esa apertura de poder eh, recepcionar eso eh, de, de la misma forma y que tenga el mismo valor y que también las conversaciones no pasen fuera de su espacio ¿cachai? El que está remoto ojalá que esté enterado al mismo nivel y para eso la cultura como del reporte y de eh, cómo se está avanzando en distintas áreas eh, que le permita a él saber eh, cómo van avanzando y, y que eso no es debido a que estoy en el mismo espacio con el equipo sino la cultura de la empresa permite que eso, que eso se distribuya también. Oye, ¿se dieron cuenta que Haciendo una pausa ahí en la conversa, todo esto nació de la pregunta que
1: hacía Felipe sobre cuál era como la habilidad que podía desarrollar un o más clave del, del, del trabajo remoto. Y yo creo que esta, esta discusión le da respuesta a esa pregunta. Y la comunicación es la parte más difícil del trabajo remoto, porque no tenéis todas estas cosas a las que las personas estamos acostumbrados, no tenéis todo el arsenal de comunicación disponible. No, no está ahí face to face siempre, no, no, la, la videollamada es genial, pero no es lo mismo que estar ahí. Entonces, uno como, como un profesional que... Que, que se quiere perfilar o que quiere trabajar remoto la idea crítica es cómo te comunicáis de buena manera a pesar de que tenéis como este hándicap de la comunicación escrita o de la comunicación solo por llamada etcétera y, y yo creo que esa es la respuesta que se, que se fue dando sola por Eso son geniales estas conversas donde eh, vamos intercambiando esa, esas ideas no sé qué
3: opinan ustedes Sí, yo creo que tiene que, tiene que tener un músculo, un músculo de esa persona en términos de comunicación.
0: Y, y también reconocían que era importante juntarse, ¿eh? como que generar instancias a propósito para estar todos juntos en un mismo espacio, todo, todo, juntarse una vez al año lo menos.
3: Es que por eso, y por eso yo también iba con mi pregunta antes, porque tú a lo mejor podrías tener una distribución de equipo en donde, en donde todas las personas que toman decisiones estén concentradas en una parte pero que al final tu carga de trabajo y las personas que no tienen que tomar tantas decisiones o que las decisiones son menos, que impactan menos en el desarrollo del proyecto, pueden estar remotas. Absolutamente.
1: Nosotros trabajamos con una, uno de nuestros clientes, es una de estas consultoras, de estas empresas de consultoría estratégica, grandotas, mundiales, eh, no puedo decir el nombre, pero es una de estas cuatro que siempre suena. Y, y nosotros ahí nos acoplamos a equipos con ellos y trabajamos remoto pero una uno de, la, de, de las cosas más generales que tiene trabajar para el, para el equipo que trabaja en esos proyectos es que cada trimestre, o a, o a lo más lejano cada semestre, eh, hay un retreat en alguna parte del mundo donde trabaja un miembro del equipo. Entonces, los chiquillos que están en continuo trabajando ahí han viajado a Polonia, han, han tenido retreats en Lima, etcétera, porque se da justo esas instancias donde el equipo trabaja en remoto bien, pero igual cada tres meses hay que juntarse una semana en un solo lugar. Y qué mejor excusa que, que ir a la ciudad de uno de los distintos miembros que están remotos para
3: juntarse ahí ¿no?
2: o sea, ¿eh? buena oye Leo, yo te quería agradecer por la tremenda entrevista que nos diste, con harto tiempo, con harta discusión y qué rico también como fuiste concatenando tan profundamente con, la, con las intervenciones de los chicos me gustó la, la conexión que se generó ahí sobre todo al final, así que eh, quedó un muy buen material, estamos muy contentos y felices también de haber hablado contigo, pues. muchas gracias Leo no, gracias a ustedes, siempre me
1: agrado conversar con, con ustedes chiquillos y nada o sea, el mejor de los éxitos con, con este proyecto de la 9.5 que eh, me tocó verlo ahí en, en su primera instancia y desde el día uno me encantó y yo creo que, que tiene barrazo, tiene larga vida. Así que,
0: maravilloso. Así terminamos el episodio número 19 de 9.5, el podcast. En dos semanas más tendremos un próximo episodio para seguir hablando sobre las tendencias que hoy están cambiando la forma de trabajar y hacer negocios. Te invitamos a escuchar también los demás episodios. Si te gustó esta edición del podcast, compártelo con tus amigos y califícanos en iTunes. Si no te gustó, dinos cómo podríamos mejorar. Siempre puedes escribirnos a hola.9.5.cl Y finalmente los dejamos invitados a que estén atentos al sitio web eh, 9.5.cl. Suscríbanse a nuestro newsletter ahí para acceder a información exclusiva. También a nuestras redes sociales. Estamos en casi demasiados lugares. Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube, Vimeo en todos los lugares nos encuentran como 9.5 así que soy Fabián Acuña y nos escuchamos en el episodio número 20